0: France Musique.
1: Tendrement ouais. je t'emporte mon amour
2: Des jours, je déteste cette émission. C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive à peu près à chaque fois. Je vais au concert. Faut dire, à cause du Classic Club, 22h tous les soirs, je vais quasiment pas au concert. De temps en temps, quand même, je me traîne moi-même là-bas. Ce soir, par exemple, peut tête des Champs-Élysées, à Paris, pour entendre Arcadie Volodos. n'étais pas allé au concert depuis six mois, je crois. Je vous ai dit déjà qu'Arcadie Volodos était un pianiste merveilleux, un poète. Je vous ai pas dit que c'était un génie. Je m'en suis rendu compte ce soir. C'était un génie dans les euh, six moments musicaux de Franz Schubert, qui nous a fait avec un science, une science des, des plans sonores des inventions, des couleurs, il a une couleur à chaque doigt, il a une intensité à chaque doigt, il fait ressortir des choses que vous n'avez jamais entendues et tout ça dans une harmonie que vous n'avez jamais entendue non plus. C'est un type absolument remarquable. Je ne vous dis pas pour vous dire mon enthousiasme seulement, peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais entendu Arcadi Volodos, si c'est le cas, allez l'entendre, euh, si c'est le cas, achetez ses 10, il y en a quelques-uns, un Brahms qu'on va écouter dans un instant, par hasard, vous aurez là-dedans de quoi vous nourrir spirituellement pour au moins 20 ans. Je sais que médiocre commander, ça va durer 3 jours, dimanche j'aurai tout oublié, bon, enfin je peux vous dire ce soir savoir que vos lodos existent, on est un peu plus heureux d'être au monde. Allez, je déteste pas eux quand même, les invités du soir. Marie Perbost, Angélique Boudville et Louis-Noël Bestion de Camboula sont avec moi. Jusqu'à 23h, bienvenue à tous dans le Classique Club. Intermezzo en la bémol de l'opus 76 de Johannes Brahms qui était joué ici par Arkady Volodo. C'est son dernier disque « tout Brahms » qui est paru chez Sony. On en a parlé déjà dans cette émission, on en a dit beaucoup de bien et c'est le mérite largement. Bonsoir Marie Perbost. Bonsoir. Vous avez entendu Arcadie en concert cet été, c'est ça Absolument. Il ah me ouais.
3: semble que par hasard, euh, ah. j'ai franchi les portes du Mozarteum à Salzbourg ah, oui. où j'étais à l'académie ah. et... On m'a offert une place pour ce merveilleux concert. Moi qui ne suis pas très, très passionné par le piano ah bon solo. Toutes mes excuses à oui, tous oui, ces oui. grands talents. Euh, je dois dire que je suis restée bouche bée. C'était absolument splendide. Ouais. Qu'est-ce que
2: vous, vous faisiez à, à Salzbourg
3: J'avais la chance d'interpréter ma première Pamina. Ah, magnifique oh, oui. Ou ça Beaucoup de chance. Et ben, à L'Académie de ah. Salzbourg, qui est quand même une académie exceptionnelle d'opéra. Euh. Forme des jeunes chanteurs du monde entier. Et cette année, nous montions, comme cet original, la flûte.
2: La <rire> <Un> flûte enchantée <rire>
3: J'ai été écouté hier, d'ailleurs, à Bastille. Ah
2: eh oui, c'est vrai, parce que c'est la production en ce moment.
3: Exactement. Mmh. On avait la chance d'entendre énormément de grands, jeunes et brillants talent français, eh, dont oui. je ne suis pas peu fière.
2: Mais eh, vous étiez mieux. Hein, oh là. non, bon, je
3: ne dirais pas, jusque-là, Vanina sais, était sais, délicieuse. Ah oui, c'était qui, pardon Vanina Santoni. sûr. Ah, qui était là, bien qui qui fait la maîtrise de Radio France. C'est pas vrai. Mais si, ah. oh, mais c'est un tout petit milieu. Ah, mais je, je, je me doutais
2: bien, mais à ce point-là, quand même, ah, oui. combien de temps vous avez fait la maîtrise, Marie Sept ans. et ans Eh oui. Vous en avez bavé un peu? parce que c'est, c'est, c'est très beau, mais c'est dur la
3: maîtrise aussi. Hein. Alors, franchement, dire que j'en ai pas bavé, ce serait raide, ouais. euh, ce serait mentir même complètement, mais quelle école! Quelle ouais. école de vie quand même. Parce qu'avec ça, on n'a plus peur de travailler. Hein. Une fois qu'on a survécu à ça, on n'a plus peur de rien. Ça, c'est quoi moment. C'est le
2: rythme de travail C'est la musique contemporaine
3: ah bah C'est tout, tout ça oui, oh bah oui, j'ai des souvenirs d'Apergis, de, ouais. à 11 ans, deux par voix, le diapason <rire> à la main, a cappella, tremblant comme des feuilles, dans le grand auditorium de Radio France en direct. Ouais. Euh, ça calme. Hein. Je
2: comprends. <rire> oh, remarquez, c'est à 11 heures qu'il faut le faire. Parce que comme ça, après, vous savez ce que c'est. puis finalement, c'est pas si... Ah oui, non. Pas quand c'est, que ça. Oui,
3: oui. Ah bah, c'est vrai qu'après, du coup, quand on chante du Poulenc ou du Debussy, il ouais. euh, y a une... Comment On ne se sent plus libre, quand
2: c'est même. Pas hein. L'histoire de l'art, vous en avez fait Marie
3: Perbos, c'est eh joli oui, Absolument, Comment
2: vous ça avez fait bien renseigné, oh, je, je lis des biographies.
3: Quoi. <rire> oui, j'ai la chance d'avoir une licence d'histoire de l'art ah ouais et d'archéologie. J'ai fait des fouilles, figurez-vous. C'est pas vrai. Mais si Mais où ça <rire> <rire> Eh bien, j'ai creusé un cimetière mérovingien. Non. <rire> mais tout à fait, monsieur, mais tout à fait. Pourquoi j'irais inventer des choses aussi farfelues <rire>
2: Alors, c'était où et pour trouver quoi
3: et ben, Des squelettes d'ailleurs. Ah, non. non, ça c'était drôle parce que c'était squelette. mon premier squelette. Ouais. Et je dois dire que quand même, quand on est né à né avec un squelette, ça laisse pas indifférent. Et donc, quand on passe toute la journée, c'est, c'est, un, c'est extrêmement fragile. C'est comme de la coquille d'œuf. Oui. Et donc, on, 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 on fait le contour du corps à, à, à la toute petite brosse. Et donc, et donc, on est né à né avec un squelette pendant toute la journée. Donc, je lui donnais un prénom pour m'en <rire> sortir psychologiquement. Et donc il s'appelait Jason. Jason. Voilà. Non, c'est tout ce que j'ai. Je suis désolée. Je crois Pourquoi que ce soir, on se... c'est tout ce qui m'est venu. Mais c'est pas. C'était extraordinaire.
2: Ah oui, j'imagine bien. On euh...
3: prend conscience de beaucoup de choses hein, oui, quand oui. on fait ça.
2: De ce qu'on est quoi, de la fragilité ah, de notre être. On est bien être.
3: peu de choses.
2: <rire> mais ça remonte à quelle période Ça, je me rends même pas compte.
3: Entre le 9e siècle et le 11e siècle. Ah,
2: c'est pas si vieux que ça, quoi. C'était pas un autre quoi. C'était un non,
3: non, non, non. non, non.
2: D'accord. Très bien, euh, elle a envie de des choses avec Jason. <rire> euh, Salut, Angélique boudeville bonsoir. Bonsoir, Lionel. Nous, on s'était vus, c'est la première fois que je rencontre Marie Bost, mais vous, on s'était vus il y a un an. Un an, quand
0: exactement. vous aviez
2: remporté le deuxième prix du concours Voix Nouvelle, voilà, c'est ça Voilà, trois
0: prix sur cinq, d'ailleurs. Parce que vous avez le, le prix du
2: public, en plus. Le prix du
0: public et le prix de, des théâtres suisses. Ouais, voilà. Et
2: depuis, il s'est passé plein de choses, j'ai l'impression. Oh
0: oui, le chemin euh, continue, nous avançons pas à pas euh, euh, avec les productions qui s'enchaînent, les projets qui arrivent, donc on ne s'ennuie pas. Ouais. Oh on parlera
2: de la chauve-souris avec vous un peu plus tard ouais. dans ce programme, je salue aussi qui sera avec nous, Louis-Noël Bestion de Camboulas, bonsoir, Bonsoir. Euh, je ne savais pas que vous étiez un jeune soliste vous, parce que je vous connais totalement <rire> tellement longtemps, j'ai l'impression que vous êtes un...
4: vous faites partie du milieu, ça y est bah, C'est vrai que ça fait quelques fois qu'on se voit, mais c'est toujours assez agréable de revenir, ouais. bah, à oui. chaque fois finalement je reviens avec une casquette différente, donc c'est, c'est ça, parfois directeur d'ensemble,
2: parfois organiste et donc cette fois-ci organiste, meneur d'ensemble aussi les voilà. deux, euh, pour les deux euh, cette collection Harmonia Nova on en avait parlé déjà il y a un an de cette collection je crois puisqu'elle existe chez, venue, Ar- chez Harmonia Mundi, c'est vrai que ça, vous étiez déjà qui mmh. nous permet de découvrir tout un tas de jeunes artistes soit de leur donner leur premier disque euh, soit de leur permettre bah, de, d'inventer quelque chose en récital, ce que vous avez fait euh, Marie Perbost avec votre disque à vous Une jeunesse à Paris, alors on va le découvrir euh, tout de suite ce disque là, tiens sans plus tarder avec la musique de Francis Poulenc, oh. On a compris que vous étiez très joviale comme jeune fille, mais que <rire> vous aimiez aussi la, la musique triste oui. Oh, oui. et sangloter. anglo qui referme les banalités de Francis Poulin, qui s'était chanté par Marie Perbost avec au piano Joséphine Ambroselli, le disque vient de paraître chez Harmonia Mundi dans la série Harmonia Nova. C'est le numéro 7 de cette série consacrée à vous, Marie Perbost, et à ce thème une jeunesse à Paris. En fait, vous avez rassemblé si j'essaie de résumer un peu le disque, des musiques de la fin 19e, début 20e siècle, et dans des genres très différents, parce qu'on retrouve à la fois de l'opéra, quasiment de la revue, et de l'opérette.
3: Absolument. L'idée du projet, c'est de faire le lien en fait entre tous ces répertoires mmh. qui sont unis par le texte, les mots, le jeu. Ouais. Et c'est intelligent d'ailleurs de, de faire ça parce
2: qu'en général <rire> on, on laisse ça. Non mais c'est vrai. <rire> ça
5: me fait plaisir. Coup, <rire> si
6: vous pouvez le répéter. C'est très
2: intelligent comme programme <rire> je trouve <rire>
5: parce que ça
2: permet de relier des répertoires qui en général sont en effet ben oui. complètement séparés dont on imagine qu'ils n'ont rien à voir parce qu'on se dit que va avoir affaire euh, Debussy ou, ou Francis Poulain, qui même avec euh, avec le cabaret
3: ben si. Ben voilà, j'ai essayé vraiment de, de jouer sur le théâtre des mots, mmh. euh, la couleur, euh, très inspirée par euh, les, les Quatre Barbus, Barbara, Brel, tout ce répertoire ah que bon j'écoutais quand j'étais jeune. Ah et bon pour moi, ces gens-là sont autant des grands chanteurs que des grands diseurs. Et du coup, ça m'a, ça m'a nourri et je me suis dit que c'est comme ça que je suis venue au chant. Donc, ah bon Pour moi, ça m'a pas semblé qu'on. Par Brel et les Quatre Barbus bah, la pince à linge, je la connais pas mal. Vraiment pas mal. Les frères Jacques, tout ça, c'est quand même mon créneau.
2: Non mais attendez, vous me direz que j'ai, j'ai écouté ces musiques-là quand j'étais jeune, vous en auriez 60 ans, je comprends non. bien, mais vous en avez, avez à peine 20.
3: Mais bah, quand j'étais plus jeune Donc il vous a fait écouter ça Mais mon papa. Ah Oh là, il va être content. <rire> On parle de lui.
2: C'est lui qui vous a écouté les quatre barbus. Oui. Et les frères Jacques. Exactement. Et vous, avez, vous êtes rentré en musique par là. Voilà. Bah ça, c'est tout à fait étonnant ça.
3: Avec de l'autre côté, euh, <rire> Xenaki, c'est Radio France. Ah oui, oui, non, c'est...
2: <rire> Pour arriver à relier le tout, c'était voilà, compliqué à c'est compliqué. C'est pénétrant, hein <rire> Alors, au programme de ce disque, on a donc euh, Reynald Owen, Francis Poulin, qu'on vient entendre, Joseph Kosma, euh, Gaston Serpette, et oui. euh, au, au Fenbach, Désiré Diou, qu'on écoutera dans un instant, on ne sait pas qui c'est, mais on va découvrir euh, sa tour Eiffel, si j'ose dire, André Messager, enfin, euh, plein de choses là qui se mêlent, qui s'entrelacent, et qui permettent aussi, à votre voix, de montrer ses différentes facettes, parce qu'on a l'élégia, on a le tristounet, et puis on a le, 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 le plus débridé.
3: Absolument. L'idée, c'était aussi, voilà, de montrer plein de couleurs différentes et de, de d'offrir une belle palette. Parce qu'à l'origine, c'est un programme qui a été conçu pour un spectacle ah, qu'on oui. m'a commandé. Donc, c'est vrai que l'idée, c'était vraiment de donner à voir, mais en disque, de, que, que le spectacle soit quasiment visible.
2: Ah ouais. Le spectacle, c'était en fait la reprise de cette musique-là, en fait. C'est, c'est tout ça. ça. Alors, j'ai,
3: je l'ai bien étoffé pour le disque, mais oui, j'étais partie sur un programme. de hmm. j'ai, j'ai pris ce programme de spectacle que j'ai étoffé et nourri.
2: Ouais. Alors, il y a la collaboration des frivolités parisiennes, ah, ensemble qu'on connaît amis. bien.
3: Ah, oui, c'est des amis à vous, c'est ça. Absolument. Ah oui, d'accord. Parce ils, qu'ils, ont été... ils ont fait beaucoup ce répertoire-là aussi. Exactement, hein c'est des grands spécialistes de ce répertoire. J'ai ah. eu la chance en plus d'avoir des solistes, la crème de la crème, des frivolités pour m'accompagner dans ce disque. Et puis bah, là, je les retrouve encore au, à l'Athénée euh, début juin pour euh, oui. encore une opérette, figurez-vous. Ah, oui. Pour le testament de la tante Caroline. Une ah, oui. opérette jamais donnée de Albert Roussel. C'est pas vrai. Mais
5: Albert Roussel si... a fait une opérette Et voilà.
2: sur la Breaking tante Caroline. <rire> Et qu'est-ce que ça raconte cette opérette cette oh, tante bah, Caroline
3: c'est, une histoire, c'est des histoires de mœurs. C'est très drôle, évidemment une famille qui se déchire pour euh, de l'argent Ah
2: ça c'est bien ça on aime hein. et ça
3: va être une course au bébé
2: Une course au bébé Exactement Parce qu'il est, il va Celui qui
3: aura ou... l'argent c'est celui, le premier qui aura un enfant Ah c'est ça Je vous laisse ah, imaginer oui, oui, oui. le
2: <rire> Comment on arrive pour avoir un enfant <rire> Qu'est-ce que l'ensemble 101 Marie Perbost
3: ah, L'ensemble 101 c'est un des moments extrêmement merveilleux de ma jeunesse où je n'avais encore aucune limite et aucune pudeur et on parce faisait... qu'aujourd'hui vous, vous
2: avez l'air d'en avoir je... hein.
3: non mais maintenant je me rends plus compte de certaines choses que j'ignorais parfaitement à cette époque ouais. et donc avec des amis notamment Elsa Dreissi et Mike Salomon nous avons fait de la musique mais nous avons vraiment fait n'importe quoi et c'était extraordinaire
2: mais n'importe quoi c'était quoi
3: ben, on jouait les créations que Mike composait pour nous ah, c'était fou
2: et c'est, c'est terminé maintenant parce que ça Alors, m'avait l'air comme pas mal et ben, prometteur
3: c'est, c'est pas complètement terminé Mais euh, Mike a fait Complètement fortune Il est à la tête d'une, euh, Grâce à un algorithme Qu'il a créé Il est à la tête D'une, d'une industrie Qui non. qui gagne des millions C'est pas vrai Elsa fait une carrière Absolument stratosphérique Et la mienne Ne débute pas mal Et mes camarades du reste de mes camarades font également De magnifiques carrières Ce qui fait que du coup L'ensemble est un petit peu en pause ah Mais ouais. Mike est en train De composer Quelque chose pour Elsa Et moi Mike c'est le
2: millionnaire C'est ça C'est le millionnaire Compositeur, Compositeur et, millionnaire. et millionnaire Mais pas par la composition Si j'ai bien compris
3: Un peu les deux mon général mais mais C'est, c'est trop subtil c'est et il faudrait une heure d'émission un savez, Ah bah vous l'inviterez, gros. il est passionnant Mais c'est musical Absolument, il est parti d'un algorithme qu'il a créé pour la composition musicale Et ah il s'est rendu compte que ça marchait Également pour la, comment ça s'appelle, l'intelligence artificielle non. Il est en train de se faire racheter Par deux entreprises euh, type euh, ah Apple et compagnie ah C'est, extraordinaire, <rire> c'est complètement, ça. Dingue. Ah et complètement dingue et tout Surtout à moi je la l'ai musique, connu Il est crevé la dalle C'est moi qui payais son loyer, on a failli devoir se marier pour qu'il puisse rester en France parce qu'il est américain. Non mais, c'est fou!
2: Et maintenant, il est multimillionnaire.
3: Véridique.
2: Il vous en a donné un petit peu,
3: non Non, 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 mais j'y compte bien. Hein un <rire> Mike, si tu m'entends
2: <rire> <rire> Tant qu'il a tout, il va tout garder pour lui. Non, non, il est, oh, pas il est comme codé, ça. Hein. Oh,
3: il n'est pas comme ça.
2: Bon, parlez-moi de la Tour Eiffel, euh, Marie-Père Bost, celle qu'on va entendre là, mm-hmm. euh, de Désiré Dio. Non, je ne sais pas s'il faut que vous m'en parliez, en fait, parce que ça, ça, ça parle de soi-même.
3: Hein. Oui, c'est Il
2: faut très... juste écouter les paroles. Écouter hein.
3: les paroles attentivement.
2: Donc, c'est un je... Je, je signale quand même, c'est un jeune couple qui va euh, voir la Tour Eiffel. Absolument. Maintenant, il faut savoir de quelle Tour Eiffel il s'agit.
6: demande mon mariage, Daniel fit la proposition d'aller faire un petit voyage à Paris pour mon instruction. Au champ de mars, nous arrivâmes en passant sur le pont d'Iéna. Il me dit, regarde ma femme, un monument qui tue tour magnifique en fer se dressant vers le ciel et je m'écrivais c'est
5: magique
6: Ah Daniel, mon cher Daniel, ah Daniel, mon cher Daniel que c'est donc beau, que c'est donc beau la tour Eiffel Il me semblait voir un colosse aux membres de Fer Hydra, dans un accès d'amour féroce, se dressant d'un bon surhumain. Elle était si grande et si belle, la tour avec son ascenseur. Quelle masse, quel fier modèle Je sentais battre mon cœur Comme dans un rêve extatique Jus un plaisir surnaturel Toi, me dit ce n'est pas son talent mais chérie il faut que tu vois un autre plus beau bon monument détourne tes yeux de ce dôme et puis tous les deux nous irons contempler la place vendôme il a tour fête de canons Et quelques tours de roue, je vis un tuyau solennel,
5: Et je dis en faisant l'amour.
6: Ah Daniel, mon cher Daniel, ah Daniel, mon cher Daniel, Ça ne vaut pas, ça ne vaut pas la tour Eiffel. Enfin fatigué, nous rentrerons À notre hôtel continental. Daniel voulait tout fait tout flamme Usé de son droit conjugal Il avait soufflé la bougie Et me disait très allumé Je sens ce soir, ma chérie Que je ne t'ai jamais dit.
3: por
2: Tour Eiffel de Désiré euh, Dio. Vous avez bien compris de quoi il s'agit, hein, parce qu'elle nous prononce très bien le français, euh, Marie Perbost. C'est donc des paroles qu'on ne répétera pas aux enfants, mais qui à 22h22 peuvent sont être entendues par des... Pardon, oui. pardon le, non ils sont déjà couchés. Oui, ils sont couchés, normalement. Enfin, les, les, les enfants de bonne, de bonne compagnie sont couchés. Euh, c'était donc extrait du dernier disque de Marie Perbost, une jeunesse à Paris. Chez Harmonia Mundi, on signalera que euh, la partition, il n'y a, a pas de partition piano pour cette pièce. Ah, vous me disiez à l'instant, Marie. Hein
3: Alors, en tout cas, nous, on a travaillé sur <rire> ce que j'ai retrouvé à la bnf c'est-à-dire une un petit feuillet euh, avec uniquement la ligne de chant et ensuite joséphine Ah, en plus, elle n'a pas été formée pour ça, parce qu'elle a fait comme moi le conservatoire, c'est là où on s'est rencontrés, le Conservatoire National, et, euh, et du coup elle s'est retrouvée bien embêtée quand je lui ai dit « ah bah tiens, ça serait super que tu me trouves un petit accompagnement un peu original pour ça ». Donc elle a un petit peu râlé, et ensuite elle nous a fait ce petit chef-d'œuvre, mmh. dont je suis très, très fière.
2: Ah ouais, parce que c'est une partition comme il y avait à la fin 19 e début 20 e juste une ligne de ah, chant, voilà, on distribué dans la rue comme Exactement. ça, la musique populaire au meilleur sens du terme. Euh, on retrouvera marie Père en concert le 4 mai au festival Pacadouville, la la « Passion selon Saint-Jean » de Jean-Sébastien Bach avec Valentin Tourné et ses troupes. Et puis Roussel, le testament de la tante Caroline dont vous nous parliez tout à l'heure avec les frivolités parisiennes. Histoire d'argent, d'héritage et de bébés. Ce sera le 2 juin au théâtre de Saint-Dizier et puis de 6 au 13 juin à l'Athénée
0: à Paris. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Louis Noël, bestion de Camboulas. J'adore prononcer votre nom toujours. J'ai l'impression mais quand vous, je le prononce. À chaque fois,
4: vous le prononcez tellement bien. Mais
2: je, parce que je prononce six fois au moins dans l'émission et j'adore ça. J'ai l'impression d'être un noble provençal.
4: Avant bah qu'on ait la tête du tout roi. Tout c'est, ça vient de là, hein. Il n'y a pas de problème, c'est exactement ça.
2: L'orgue de mmh. Salon Cavaille-École. Faut me parler de cet instrument, Louis Noël. Parce que, alors, déjà, me expliquez ce que c'est qu'un orgue de salon. Quelle différence avec un grand orgue d'église.
4: Bah alors, on imagine souvent un orgue complètement différent de celui d'une cathédrale. Finalement, euh, pas tant que ça. Ça peut être aussi grand que celui d'une cathédrale. C'est jusqu'au XIXe siècle, les salons pouvaient être très, très grands. Euh, c'est vrai qu'on s'imagine souvent des salons parisiens. En fait, il y avait des salons parisiens qui avaient des orgues, mais des salons immenses. Ou alors des salons, justement, de, de châteaux. Par exemple, il y, avait un, il y avait un célèbre noble qui s'appelait le Baron de l'Épée, qui était apparemment un peu fou et qui jouait du Wagner sur son orgue seul face, ah oui. à, face à l'océan. Un petit château, je crois, enfin, un très grand château, en fait, qui était en face de, enfin, dans le Pays basque, en face de la mer. Et, euh, et en fait, par exemple, cet orgue-là sur lequel il jouait du Wagner, il se trouve aujourd'hui au Sacré-Cœur. Ah oui. Donc en fait, c'est, un, c'est des orgues. Oui, il n'y a pas euh, grande différence en fait. Bah, c'est des orgues assez immenses, quoi. Ah et donc celui qui est à Royaumont, c'est un très grand instrument qui était dans un salon avant. Un peu une situation euh, incroyable aussi, un, un grand salon face au lac Léman. Ah
2: oui. En Suisse.
4: Mmh. Voilà, un grand, enfin, euh, la frontière euh, ouais. française. Euh, en tout cas, qui était voilà, euh, qui avait été commandé pour un pour un riche euh, industriel il me semble, et et donc qui était dans un énorme salon où moi je me suis imaginé qu'il pouvait y avoir un certain nombre de rencontres parce qu'on n'a pas en fait de précisément de partition ou de notes ouais. de tout ce qui pouvait être, se passer.
5: On
2: n'a pas précisé pardon que l'orgue en question. C'est un Cavalier école
4: quand même. Voilà, c'est, c'est un Cavalier c'est, c'est un quel, peu euh, le, ouais, le Traviarius hein. du, du 18e ouais, ouais. siècle pour l'orgue. Et euh, moi je me suis un petit peu amusé à imaginer de la musique de chambre autour de cet instrument hmm. parce que je trouvais ça un peu triste de se dire qu'il y avait un orgue dans un salon et que l'organiste jouait ça. Ah oui, ouais. Autant l'entourer de quelques <rire> compères. <rire> Il est où actuellement l'orgue en question eh bien, il est dans le, dans le grand réfectoire de Royaumont, ah en fait, hein le lieu où il y a la plupart des concerts de, de la Fondation.
2: Ah oui, il a été amené ici il y a des années et des années, c'est ça Voilà,
4: au début du XXe du siècle, quand la, quand la Fondation en fait, a, été, euh, a été créée, parce ah que hein c'est un lieu quand même assez incroyable. Royaumont, c'est je crois la première fondation en France euh, dédiée à la musique. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était la musique, mais aussi les, les arts en général, et puis les sciences humaines. Enfin, c'était vraiment une volonté, après la guerre, de réfléchir... Euh, euh, ensemble un monde euh, voilà un monde nouveau après la guerre euh, œuvrer ensemble euh, sur de la musique sur de sur différents arts ah. et donc ils ont amené cet instrument parce que ça leur semblait euh, indispensable d'avoir un orgue euh, dans ce lieu
2: eh ben On va écouter cet orgue en question, l'orgue de salon Cavaille-École, qui est à Royaumont aujourd'hui, joué par Louis-Noël Bestion de Camboula sur ce disque, euh, qui est donc bah, le numéro 8 de la collection euh, Harmonia Nova. Vous avez enregistré plein de choses, on déclinera tout à l'heure, mais là on va entendre, soir d'hiver, c'est une pièce de Nadia Boulanger. Soir d'hiver de Nadia Boulanger, chantée par Eugénie Lefebvre avec Lucie Bertomie à la Louis-Noël Bestion de Camboulas à l'orgue, cet orgue de salon de 1864 aujourd'hui à royaume donc à Cavaille-École, qu'on retrouvera sur ce disque, le, le vôtre Louis-Noël. Son titre Soleil couchant d'ailleurs pour cette pièce de Nadia Boulanger. Les deux pièces de Nadia Boulanger sont, sont merveilleuses qu'on, qu'on, qu'on découvre ici. Alors on découvre plein d'autres choses, Émile Paladil pour une fantaisie, du Max Reger même. Vous êtes aller chercher tout ça parce que c'est des pièces, Alors, il y a des
4: pièces de forêt bien connues. Il y a vraiment des oui. arté là dedans. Hein. Bah, il y a quelques arté, c'est vrai. Alors il y a des choses qui, qui sortent tout simplement de la bibliothèque de Royaumont, ah oui. parce qu'il y a une très belle bibliothèque à Royaumont. Et puis il y a des choses qui aussi que, que je suis allé fouiller à droite à gauche à force de recherche. Et en fait c'est vrai que bah, ce disque c'est un peu le reflet de, de trois années de résidence à Royaumont. Mmh que vous avez terminé maintenant Que, hein, je, je, sais que je viens coup, de quoi. terminer, voilà, c'était l'occasion de sortir ce disque. Et justement, il y a des extraits de plusieurs programmes que j'ai créés là-bas. Donc un programme avec Eugénie et Lucie, un programme avec Ethan Basola, un autre programme avec Adrien Lamarca. Et euh, on va dire, euh, tous ces programmes-là, autour de, voilà, de la musique fin 19e, début 20e, franco-allemande, avec à chaque fois beaucoup de transcriptions, et puis des, un peu des inédits, quoi, des, des choses vraiment... Euh... Euh, qu'on, qu'on ressort des bibliothèques on, ouais. on fait un peu de la, là aussi on, on l'archéologie. On, on frotte un peu sur les partitions vous avez votre jason vous aussi. Trois, je... ouais mon, mon dernier jason bah, c'était pas la deal voilà <rire> alors les transcriptions c'est aussi naturel parce que cette époque-là ça se pratique énormément
2: la transcription des d'économie oui de musique, c'est vrai hein.
4: bah, finalement à plein d'époques mais là spécialement ouais. énormément ouais. et puis surtout quand, quand on se retrouve dans un salon avec euh, des effectifs différents de, de la musique qu'on a sous les doigts mais on a, on a envie de la défendre et ça donne des nouvelles couleurs et plein de choses assez intéressantes. A ouais. propos de couleurs, celles de cet orgue sont quand même très belles, hein. enfin je sais pas si les... la puissance j'arrive pas à me rendre compte
2: mais il a une sorte de douceur ou de côté presque séraphique. Bah, c'est
4: vrai qu'en tout cas il peut être très puissant, alors il y a quelques pièces où j'ai utilisé de la puissance mais la plupart du temps j'ai essayé plutôt d'aller vers de la douceur. parce ouais. que. En fait, ce que je voulais aussi faire avec ce disque, c'était aller un petit peu à l'encontre de ce qu'on imagine souvent avec l'orgue, d'un, orgue, enfin, d'un instrument énorme, euh, les instruments de cathédrale qui font beaucoup de bruit, qui sont un peu sinistres, un peu tristes, ouais. ce genre de choses... Et justement, j'ai plutôt essayé d'aller du côté poétique de cet instrument-là, et un peu bah, chambriste, et puis voilà, quelque chose d'assez tendre. Quoi. Sortir de Sulpicien, en quelque sorte. Hein. Voilà. Je note quand même que c'est le... Enfin, pas le même répertoire
2: du tout, mais la même période que le disque de Marie, hein. enfin 19e, début ouais, 20e. C'est ouais. vrai,
4: ouais. avec quelques compositeurs communs, je pense, les... notamment à Debussy. Absolument, et... ouais, ouais. Ah, ouais. c'est
2: un peu plus sérieux chez vous. Hein. <rire> enfin,
4: c'est <Tout> moins déjanté <rire> qu'à côté. Ah, c'est vrai que j'ai, j'ai un rire un peu moins expansif, mais bon... vous <rire> bah, n'avez pas à rire de chanteuse, vous savez, c'est la voix de chanteuse, je, c'est ça. Soirée, euh, se rire aussi bien c'est bon ça c'est
3: les grands drôles sont souvent des très grands tristes exactement
2: elle va nous faire le quart d'heure psychanalyse vous dire qu'il y a une femme au de au, au, ce
3: corps de chanteuse <rire> une vrai. femme qui souffre <rire> il est prêt pour jouer mon propre numéro <rire> j'ai une super doublure <rire> le canapé est
0: déjà là voilà.
3: Oui,
2: euh, pour la psychanalyse hein, rassurez-moi euh, le disque, j'y reviens, pardon, sur les alliages sur cet orgue euh, Louis-Noël Bestion de Camboula. Là aussi, c'est très très beau ce que vous faites entre le, l'orgue et la harpe, comme on vient de l'entendre juste là à l'instant, ou entre l'orgue et l'alto, comme on va l'entendre dans quelques, dans quelques minutes là, vous arrivez à trouver des, des couleurs aussi, des alliages qui sont vraiment magnifiques.
4: Oui, bah c'est vrai que ça, c'était une expérience assez, euh, assez incroyable, assez inoubliable parce qu'en plus, l'orgue et l'alto, bon, c'est des instruments qu'on met souvent un peu d'ailleurs mmh. de côté et qui se euh, retrouvent assez peu souvent. Et avec Adrien, euh, bah, ça a été une super rencontre, déjà humainement, ah ouais. musicale, et puis beau, musicalement. Et c'est vrai que les couleurs euh, se sont mariées euh, magnifiquement.
2: On ben vous, vous entend tous les deux ici, dans cette romance oubliée de Franz Liszt. <coughs> romance oubliée de Franz Liszt joué par Adrien Lamarca à l'Alto, Louis-Noël Bestion de Camboulas à l'orgue de salon cavalier école celui qui est actuellement à Royaumont le disque s'appelle Soleil Couchant il vient de paraître chez Harmonia Mundi huitième de la collection Harmonia Nova sur les jeunes interprètes et puis je vous signale qu'on retrouvera Louis-Noël Bestion de Camboulas cet été en concert dans tout un tas de lieux puisque vous irez à la chaise Dieu à Noirlac, à Vézelay et à plein d'endroits encore un, voilà. un, un, un été euh, euh, laborieux un hein, été
4: bah, euh... bon, oui, ouais, mais avec des, des beaux projets, bah, pas, pas mal de choses, notamment avec les surprises, évidemment. Ouais. Votre ensemble, bien sûr, les surprises. puis un disque qui sortira, alors, euh, c'est pas tout de suite, mais euh, un, un opéra qu'on a d'ailleurs, euh, qui a été diffusé, euh, la première a été diffusée sur France Musique, c'était ouais. IC de Détouche ». Ah oui, c'est vrai. On avait qui, parlé, voilà, dont on avait parlé, bien sûr. Voilà, on en avait parlé il y a un petit moment et qui sortira en novembre prochain. Ouais, ouais. ouais.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Angélique Boudeville, nous passons à vous. De la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'aviez parlé, mais ça avait duré juste 30 secondes parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on avait plein de choses à raconter avec le concours euh, Voix Nouvelles. Vous m'aviez parlé de votre prof, Mélanie euh, Jackson.
0: Mélanie Jackson, vous, en vous, effet. Vous, vous,
2: vous sembliez y tenir carrément. Vous, vous ah, travaillez oui. toujours avec elle Toujours. C'est-à-dire je pense
0: jusqu'à la fin de ces jours ou de mes jours, la vie décidera. Mais
2: <rire> Ça fait combien de temps que ça dure avec elle oh,
0: Ça fait euh, 10 ans maintenant. Ouais. Ouais, je l'ai rencontrée presque à mes débuts. Voilà euh, et depuis c'est c'est un apprentissage perpétuel dans Vocalement, que, qu'esthétiquement, que, ah. physiquement, non, j'apprends toujours, tous les jours.
2: Et celle qui a vous diriez, à coucher de votre voix, voilà dire comme ça
0: je, je l'avais, je crois, à l'époque, euh, caractérisée comme l'auteur, la créatrice de la chanteuse que je suis, je ne oh. sais plus quelle belle phrase j'avais utilisée. <rire> j'avais trouvé en, en, en un très, truc. Très, très, voilà, j'avais trouvé un truc en, en essayant d'être aussi intelligente que ma collègue en face en six mois. <rire> voilà.
3: <rire> Qui a Merci. couché de votre
0: voix Vous, Marie Bosse d'ailleurs Eh
3: bien, j'ai de multiples auteurs et euh, autrices. Ah oui. euh, <rire> mais euh, euh, parmi les beaux noms, j'ai Didier Henry, Alain Buet et Cécile de Beauvers.
2: Les deux premiers au conservatoire de, de, de Paris, bien sûr. Hein.
3: Absolument. Euh, alors, Didier
0: était au conservatoire du 12e arrondissement. Ah oui, pardon.
2: À Paris, mais pas au conservatoire de Paris. Exactement. Exactement. Ouais, c'est ça. Euh, le conservatoire de Paris, vous êtes passées toutes les
0: deux. Vous aussi, Angélique Alors, moi, non. non. Euh, j'ai commencé mes études en en tant que clarinettiste, ah oui, d'ailleurs, euh, au Conservatoire de Dijon, ouais. en Bourgogne.
2: Parce que vous êtes née là-bas, en Bourgogne. Euh, hein. Je
0: suis né. alors, je suis plus au nord, mais je suis maintenant plus bourguignonne que picarde, parce que oui, je suis née dans l'Aisne, dans le 02 à Lan personne ne connaît cette magnifique ville ben médiévale. oui. Si, 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 bien sûr ah, que ben si. vous...
2: Enfin, je ne connais <rire> pas très bien, mais enfin, suffisamment pour vous dire et oui. Voilà, je
0: suis le mélange où les très étonnant entre la Picardie, la Bourgogne et la Polynésie. Vous voyez, ah c'est, oui. c'est très... L'amour n'a pas de frontières. <rire> la musique non plus, voilà. Je suis le résultat de tout ça. Ouais. Et donc la clarinette Et la clarinette ouais. aussi, très, chose très étonnante. Euh, peut-être qu'il s'agit là de mon squelette à moi. Ouais. Je ne sais pas. Votre Jason mon Jason à moi euh, et l'université également parce que comme je je suis donc bourguignonne l'université était étant située à Dijon le conservatoire également j'y ai fait mes études universitaires donc j'ai une maîtrise de musicologie et donc mon prix en clarinette et euh, donc euh, j'ai commencé le chant à Dijon mais très vite ça m'a emmené au conservatoire supérieur de Florence en Italie, euh, d'ailleurs, je salue Leonardo Delizia s'il m'écoute parce qu'il a été un de mes maestros aussi très très apprécié. Et puis à Berne et, aussi. Hein. Et à Berne ensuite, et l'Opéra Studio à Berne. Ouais. Voilà pendant L'Opéra deux Studio, ans. L'Opéra Studio qui
2: est une sorte de petite troupe en fait, hein. c'est ça de jeune chanteur. Voilà, hein en fait,
0: non pas non du tout. C'est, c'est vraiment voilà comme euh, l'Opéra Studio de, ah, de Paris, euh, à un autre niveau évidemment, euh, mais qui m'a permis ensuite d'intégrer une sorte de troupe en, en Suisse. Mais les, les troupes malheureusement disparaissent de plus mmh. en plus à dans le monde. Oui. également, et mmh. donc euh, des, les guests sont rappelés de façon régulière, mais on ne peut plus nommer euh, ce genre de, d'invitation et, et de contrat comme étant euh, en faisant partie d'une troupe. Quoi. Ah ouais. Mais j'étais guest régulier on va dire. Donc mmh. oui, ça m'a permis de faire des, des tournées assez importantes euh, quand je, je prenais rôle euh, dans, dans un opéra. On pouvait faire jusqu'à 20 dates quand même, donc c'était, c'était sympathique.
2: Et puis après, il ben, n'y a pas si longtemps que ça, hein, parce que vous êtes toute jeune, euh, septembre 2017... <rire> L'Opéra de Paris, vous entrez donc à l'Académie Lyrique. Hein.
0: Absolument. Donc
5: euh... compte...
2: En même temps, d'ailleurs que, que Marie, vous étiez ah, oui. en même moment. Hein. Et oui, vous fait étiez collègue de d'académie. À vous à combien d'ailleurs de chaque année Une dizaine, douzaine Une dizaine, ouais, une dizaine dix, onze,
0: douze euh, maximum, je crois, mais nous sommes douze actuellement. Ouais. Voilà. C'est
2: moins dur comme formation que la maîtrise de Radio France, Marie. C'est vous très différent. Les deux
3: hein. Oui. Oh, non, ça n'a globalement rien à voir. On
2: vous prend pour lui à l'âge là maintenant. Là, je
3: me laisserai plus. De toute façon, vous avez plus l'âge.
2: Mais quand même, il y a beaucoup de choses à y faire, il y a apprendre son oui. métier d'une certaine manière sur Exactement.
0: les planches, hein, c'est sur ça. Les hein, planches, sur les planches, euh, côtoyer des, des personnes merveilleuses euh, avec des talents euh, incroyables, que, qu'il s'agisse de chefs de chant, de, de chanteurs euh, et de chefs de chant qui se destinent d'ailleurs à la direction d'orchestre. Euh, je pense notamment à Alessandro Pratico qu'on entendra certainement euh, parler euh, plus tard. Et, et donc tous les, les chefs de chant professionnels, ouais. déjà, comme Jean-Marc Bouget, Margaret Singer, ou Muriel Corradini, Irène Coudela. Voilà vous des apprennent grands beaucoup noms, de choses, bien sûr. Bah, voilà, oui. ouais. Du métier que, les, que même les, les invités de la grande scène euh, côtoient. Ouais. Voilà.
2: On va vous entendre ici, Angélique Boutteville. C'est dans un extrait des Nuits d'été d'Hector Berlioz. extrait des Nuits d'été d'Hector Berlioz chanté par Angélique Boudeville. C'était en concert en décembre dernier avec l'orchestre Stinerito. C'était la Bastille même hein, sous la direction de Jean-Luc Tingo. Alors justement à l'Académie Lyrique ben il y a un spectacle depuis quelques jours quelques semaines même. C'est la Chauve-Souris de Johann Strauss mise en scène par Célipote, dirigé par Fessal Caroui. On a vu ce spectacle déjà à Bobigny et puis aussi aux deux scènes de Besançon. Il sera repris un petit peu plus tard à Compiègne et à Amiens. À Grenoble, je vous donne on aurait les dates euh, tout à l'heure. Cette chauve-souris, euh, vous êtes quel rôle Rosaline, si j'ai bien vu. Absolument. J'ai dit que c'est laquelle d'ailleurs, je me souviens même plus. De la chauve-souris. Alors
0: c'est euh, le rôle principal qui est l'épouse, euh, la bourgeoise, euh, qui donc euh, trompe son mari. Ah c'est ça, d'accord. Et don, euh, dont l'amant est emprisonné à la place du mari. Il y a une intrigue, vous savez. Oui, tout le un monde porte des, des masques. Ah oui, oui, oui. oui. un cadavre en comme vous dites. C'est un peu une Ballo in Maschera, mais en, ouais. fr... en allemand. <rire> Et donc. Euh, le, le mari euh, doit aller en prison, c'est Monsieur Eisenstein, mmh. euh, parce qu'il a insulté un gendarme, <rire> il a donné quelques coups de cravache à un gendarme, mais apparemment c'est dans son habitude et il doit partir en prison. Ouais. Sauf que le directeur de prison qui arrive alors que... Eisenstein n'est pas là, euh, croit reconnaître Alfred en tant qu'Eisenstein et c'est Alfred, l'amant de Rosaline, qui ouais. va se retrouver en prison.
2: On ne va pas euh, tout raconter parce qu'il faut laisser quand même un petit peu... Il hein. faut raconter l'intrigue. un peu la, la mise en scène. Quoi. Voilà, Est-ce que voilà, ça a été monté de manière euh, prime sautière et chauve-souris, enfin Johan strauss ou quoi Alors pas du ouais, tout. C'est ça, en effet,
0: truc, hein. l'esprit euh, viennois euh, d'opérette ici est, est quelque peu euh, mis de côté pour laisser place au contraire à un contexte un peu plus sombre qui Allez. est euh, un contexte pas mal euh, actuel qui est euh, le, la seconde guerre mondiale Allez. et donc euh, une mise en scène qui est centré autour de la du ghetto du camp de Térésine. Ah oui. parce que ce qu'il faut la savoir la à Thérésine, en fait c'est ça. Voilà, ce D'accord. qu'il faut savoir c'est que cette cette opérette a été jouée dans ce camp euh, organisé et créé de toutes pièces par les nazis très férus ah ouais. comme vous le savez de d'art et de musique classique et donc dans ce camp euh, en République tchèque euh et, et euh, habitait si je puis dire euh, vivait et si je puis dire aussi donc des artistes en tout genre, des chanteurs, ouais. des musiciens, et donc comme euh, un souffle de vie, un dernier souffle de vie, ils ont voulu donc montrer ça aux nazis. C'est ouais. voilà. un peu bizarre ça.
2: comme de mettre à chauve-souris à Thérésine. non
0: et Quelque part c'était un hommage ah ouais voulu par Célipote, la metteuse en scène, ouais. et donc nos costumes notamment font hommage à, à cette époque-là et à et ce ben. contexte terrible, parce que nous sommes, euh, si je puis dire, habillés de briquet de broc, donc, par exemple moi j'ai un élégant peignoir ouais. euh, en rideau par exemple. Mais on ne dirait pas que c'est un rideau, mais le matériel principal est, est un rideau. Une boutonnière du prince Orlovski, par exemple, qui organise le bal euh, en, en capsule de champagne. Vous voyez, des petites choses comme ça. Voilà. C'est
2: ça, apprendre la carrière, c'est
0: apprendre aussi à se confronter à des metteurs en scène qui ont des idées. Hein. Oui, qui ont des <rire> idées, absolument. Et, et, et apprendre, et évoluer et se nourrir euh, de, de toutes ces créations pour après composer. Parce oui. que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le prologue de départ, nous devons nous Présenter. Je ne vous raconte pas tout, mais nous nous présentons en tant euh, qu'individu, en tant que chanteur. bah, Vous-même, Angélique, angélique, née à Lan, puisque maintenant tout le monde connaît Lan. Et et donc, j'interprète le rôle de Rosalinde. Tour à tour, nous nous présentons. Et ah oui. ensuite, nous partons dans l'histoire, nous suivons le livret. Et euh, par euh, une, euh, une façon très intelligente de faire des petites pauses, de faire des petits arrêts sur image, si je puis dire, euh, nous, euh, nous arrivons à faire euh, l'aller et retour entre Angélique mmh. et Rosalinde pour qu'on, qu'on comprenne euh, qu'il s'agit là d'une prisonnière du camp de Térésine qui chante le rôle. Voilà.
2: Bon, la chauve-souris, on aura compris donc par l'Académie Lyrique de l'Opéra de Paris. C'est à voir encore être impérial de Compiègne le 26 avril. C'est, dans... bah, c'est demain le 26 avril hein
0: ouais, c'est, ah, c'est... Vous faites alors, le voyage de Compiègne alors, demain matin, pas non Pas du tout, puisqu'il non y a deux castes, ah, le cast A et le cast B. Donc mes collègues s'en chargeront. Et <rire> donc ce soir, vous vous en tranquille. Voilà, vous me retrouvez, moi, plutôt le, le 15 et 17 mai. Ce sera à les la Maison de la Culture d'Amiens. Et voilà. puis il y aura
2: encore une autre production à la MC 2 de Grenoble. Voilà. Les 22 et 24 mai, vous y Exactement. serez aussi. Voilà. Très bien. Ah, on va retrouver euh, Angélique. Et ben justement, dans le, le, le concours Voix Nouvelle. on avait déjà entendu euh, cette air d'Ernani que vous faisiez, oui, qui était un de ceux par lesquels vous avez, vous avez marqué souvenir. le public, entre autres. Ben, j'imagine bien, oh,
0: Intense, intense mais ben oui, ben, les concours, c'est toujours <rire> bleu, hein. Oui.
2: C'était Angélique Goudville qu'on entendait ici en Elvire, à Dernani. Ah, c'est bien l'opéra, hein, oh Marie. Ah oh, oh,
5: oh, oh
2: <rire> C'était au concours Voix de <rire> en 2018. Angélique Boudeville, qu'on retrouvera donc, ben, plein de fois la saison prochaine et puis encore la fin de saison qui vient là, puisque vous serez euh, au têtes des Champs-Élysées pour chanter Mozart les 2 et 3 juin. Vous irez bientôt faire Leila des euh, Pêcheurs de Père à la Philharmonie de Paris. Et puis ce sera la prise de rôle pour Angélique Boudeville de Fiordilici euh, à Tours au mois de septembre. On arrive presque à la fin de cette émission. Je voulais lancer juste un petit, un, un petit mot, une sorte hommage un clin d'œil à Jean-Pierre Mariel dont on a appris la disparition hier. Alors Jean-Pierre Mariel, c'est évidemment le diable par la queue, les galettes de Pontave c'était les grands ducs, enfin plein de films comme ça. Mais pour les mélomanes, c'était évidemment tous les matins du monde 1991, Alain Corneau, d'après le roman de Pascal Quignard. On se souvient de Gérard de et de Guillaume de Pardieu en Marin Marais, vieux, et jeune. Et puis il y avait bien sûr Jean-Pierre Marielle en Monsieur de Sainte-Colombe et Jordi Saval à la viole de gambe. Bah ouais, c'était bien aussi. c'était juste quelques petites mesures en passant euh, pour se souvenir donc de Jean-Pierre Marielle, euh, la petite mémoire du mélomane. Il me reste à remercier mes invités du soir euh, Angélique, Marie et Louis-Noël de dire quand même de rappeler cette collection hein, la collection chez Harmonia Mundi, Harmonia Nova, avec tous ces jeunes artistes qui nous font des choses merveilleuses, le dernier disque de Marie et celui de Louis-Noël sont au-dessus
5: Merci à tous les trois Merci, Merci. Mmh.
2: Nous étions ce soir avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Alexandre Martin et Marcos Darras.
4: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain, vendredi, c'est l'émission que toutes les chanteuses détestent. Le Club des Critiques Ah, ce sera le Club des Critiques
4: demain, vendredi, 22h. J'entends. La ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
2: Je vous souhaite à tous une très bonne nuit à l'écoute de France Musique. vous donne rendez-vous sur notre site internet en passant par francemusique.fr. Vous pourrez nous réécouter, nous podcaster aussi
3: jusqu'au bout de la nuit.
0: À réécouter sur francemusique.fr.